La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos. Aquí arrancamos este martes 13, sí, justo, martes 13 de septiembre, esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y recuerde que usted puede mandar su mensaje, su pregunta, su comentario, su inquietud a la cuenta de Twitter o a la cuenta de Instagram Pereira y ESPN, tanto la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN, o en la cuenta de Instagram, donde recibo la mayoría de los mensajes en este ida y vuelta con la gente Pereira y ESPN, Pereira con Y. ¿Usted rechazaría una oferta de 242 millones de euros? Seguramente no, yo tampoco. ¿eh? Yo tampoco rechazaría dicha oferta. Si tuviese que irse a vivir por dos años a Arabia Saudita, ¿rechazaría una oferta de esa cifra? O sea, 121 millones de euros por año. ¿La rechazaría algún futbolista? Algunos sí. Hubo un futbolista que rechazó una oferta de 121 millones de euros por temporada. Lo convertía en el futbolista más eh, mejor pago de, de la actualidad, el futbolista que más dinero iba a recibir, pero dijo que no, dijo que no. Su prioridad pasaba por una cuestión deportiva y no por una cuestión económica. Hay que aplaudirlo, ¿eh? Hay que aplaudirlo, ¿eh? Hoy no es fácil rechazar un año de contrato de ciento, o un contrato de dos años de 121 millones por temporada. Eran 242 millones en la mano por haber firmado con él al Gilal de Arabia Saudita. Un equipo desconocido dentro de estos equipos árabes que ahora intentan meterse en el mundo del fútbol, que últimamente contrataron a jugadores como Luciano Vieto, Álvaro González, Ospina, Santimina, habían contratado a Álvaro Medrán, algunos de los jugadores que llegaron últimamente a este equipo de la ciudad de Riyadh, al Gilal. Bueno, ¿quién dijo que no a los 242 millones de euros en dos años? Fue Cristiano Ronaldo. Con el tiempo se conocen cifras, con el tiempo se conocen eh, lo que en su momento era una... Un, un rumor, una posibilidad, una noticia que no se lograba del todo poder confirmar si había sido cierta. Bueno, con las horas se confirmó que sí. El Algilal le ofreció ese dinero a Cristiano Ronaldo para que dejara el Manchester United y se fuese a la Liga de Arabia Saudita. Bien, el equipo árabe sabe lo que representa Cristiano Ronaldo, sabe la cantidad de gente que iba a ir a, al estadio solo para ver a Cristiano la cantidad de camisetas que iban a vender en el mundo, el impacto que iba a tener en el Medio Oriente la presencia de Cristiano, que eso, por supuesto, a ellos les atrae dinero con, con empresas patrocinadoras, eh, marketing, o sea, hay muchos efectos, independientemente de las camisetas que venda o de la gente que vaya al estadio. Por eso, esta oferta espectacular. Vieron que Cristiano estaba intentando salir del Manchester United, Claro, la diferencia es que Cristiano quiere jugar la Champions de UEFA, no la Champions de Asia. Esa es la diferencia. Por eso terminó diciendo que no. Pero hay que decirle que no a 242 millones de euros. Hay que decir que no. Entiendo que Cristiano gana mucho dinero en el United, pero con lo que iba a ganar, por supuesto, su familia, sus hijos, sus nietos, ya estaban salvados por el resto de sus vidas. 
completamente salvados en lo que a, a, a la economía se refiere. Pero valoro mucho esto de Cristiano, porque Cristiano hoy está en perdedor. Hoy Cristiano está en perdedor. Hoy Cristiano no juega Champions, tiene que conformarse con Europa League. Hoy Cristiano Ronaldo es suplente, porque así lo decidió Eric Ten Hag y lo pone simplemente para cerrar los partidos en la recta final. No ha marcado goles en la actual temporada. Eh, jugó el otro día como local ante la Real Sociedad porque Eric Ten Hag eh, decide en la Europa League poner suplentes y deja los titulares para la, la Premier. Algo lógico, entendible. Sabe que esta Europa League clasifican dos equipos por grupo y que este conjunto del, del United va a terminar clasificando. Eh, se pudo haber complicado en este arranque de torneo contra la Real Sociedad. Pero la verdad es que un conjunto como el United tiene que pasar sin demasiados problemas este grupo y meterse en la próxima instancia. Fíjense que los rivales son el Sheriff y el conjunto del Omonia Nicosia. Puede terminar primero la Real Sociedad que ya le ganó en Inglaterra en Old Trafford, pero a larga Manchester United con suplentes le tiene que alcanzar para clasificar a la próxima ronda. Dos clasifican a la instancia de los octavos de final. Es verdad, quien clasifique primero tiene una ronda menos que quien clasifique en segundo lugar, que tendrá que jugar una ronda con los terceros de la UEFA Champions League. Pero más allá de eso, Cristiano es suplente. Cristiano ha perdido espacio en el United. Sus caprichos, lo que pasó en la pretemporada, lo llevó a que Ten Hag, después que lo respaldó al comienzo de la temporada, lo mandó al banco de suplentes. Y uno pasa por el momento cristiano. Eh, y el hecho de haber querido irse del United, haber querido jugar Champions sí o sí, buscó, golpeó puertas por todos lados, por Francia, por Alemania, por España, aquí y allá, y en ningún lugar nadie le abrió la puerta para decir, Cristiano es bienvenido, valoro muchísimo, valoro muchísimo que él quiera mantenerse en Europa, que quiera mantenerse en el primer nivel del fútbol y no ir a un fútbol desconocido como el fútbol de Arabia Saudita. Hoy vemos cantidad, cantidad de futbolistas que priorizan lo económico, que ante una muy buena oferta económica se van de los equipos. No tienen identidad muchos jugadores con una camiseta, con un club. Simplemente están esperando que termine su contrato para no renovarlo, para quedar con la carta en su poder y para poder fichar por otro equipo. Entiendo, ojo, entiendo que hay economías diferentes, que lo que gana eh, Juan Pérez no es lo que gana Cristiano Ronaldo, que Cristiano ha hecho mucho dinero en su carrera, lo entiendo, que hay una gran diferencia, pero hoy hay una percepción que todos los futbolistas van tras el dinero, no, muchos van tras la fama, tras mantenerse en el primer mundo del fútbol, tras intentar jugar una Champions mantenerse vigente en el, en, el, en el mundo del fútbol estando en Europa. Salir de Europa, en cierta manera, es eh, desaparecer del planeta futbolístico, es desaparecer del primer nivel del mundo futbolístico. Quien, quien va a jugar a Asia, quien va a jugar a Arabia Saudita, China, Japón, o quien viene a jugar a la MLS, hay que decirlo, desaparece de Europa, donde Europa hoy está concentrado los mejores jugadores del mundo. Entonces, cualquier futbolista, muchas veces ante un muy buen cheque, ante una muy buena oferta, prefieren venir a la MLS o prefieren ir a jugar a, a Asia. No es el caso de Cristiano Ronaldo. Por eso aplaudo lo de Cristiano, que él ya logró todo, ya logró absolutamente todo. 
independientemente de que le falte algún título como ser campeón del mundo, pero más allá de eso, a nivel club, lo consiguió. Fue campeón con el, con el, el Real Madrid de, de, de Champions y ganó absolutamente todo. Sin embargo, su, su idea, su mentalidad, su, eh, su sensación de todavía la sigo luchando. Así como en la cancha luchaba hasta el minuto noventa y pico, ahora que está en un momento complicado de su carrera porque el físico no le responde como antes, porque generó un problema interno en el United, la sigue luchando hasta el final. No baja los brazos. No le dice que sí a 242 millones de euros. No le dice que sí. Dice no. Le doy la espalda al dinero. Lo que quiero es mantenerme en el primer nivel del mundo del fútbol, que sabe que es complicado. Porque si el United igual hubiese clasificado al actual Champions, seguramente no le iba a ganar. Porque no es candidato a ganarla. Y que sabía que era difícil que algún equipo le abriera la puerta. Pero se mantuvo. Pero la, la siguió luchando. Y acá está Cristiano Ronaldo, manteniéndose en Europa. Es muy difícil en ese nivel de futbolistas, en ese nivel de, de jugadores, dígase Messi, Cristiano, eh, eh, hoy Mbappé, las nuevas generaciones, los jalan. Cuando logran eh, ubicarse eh, Benzema como jugadores top, como jugadores de un primer nivel, cuando compiten por lo más importante en Europa, que es una Champions, cuando ganan una Champions, después bajar de categoría, bajar de nivel, es muy difícil. Un poco el ego y un poco también esa sensación de dónde está ahora, dónde estuvo y dónde está, lo que competí y lo que compite ahora. Es muy complicado en la cabeza de los jugadores. Por eso que llega a cierta edad que los jugadores tienen que ser muy inteligentes, muy inteligentes. Y así como pasa con el ajedrez que uno piensa cada vez que mueve la ficha, hay que pensarla. Cristiano se equivocó cuando se fue del Real Madrid, pero después se volvió a equivocar cuando se fue de la Juventus. Porque cuando uno analiza la carrera de Cristiano en esta recta final, si hubiese estado en el Real Madrid, quizás seguirá festejando Champions. Por algo el Real Madrid es el actual campeón de Champions. Y cuando estaba en la Juve, sabíamos que si hoy hubiese sido futbolista de la Juve, no sería candidato a ganar Champions, pero la estaría jugando. La estaría jugando. Cada cambio en su carrera bajó un escalón. Del Madrid a la Juve bajó un escalón, porque se fue de un equipo candidato a ganar Champions como el Madrid a un conjunto de la Juve que participaba en Champions, pero que ya no la gana. Cuando salió de la Juve y fue al United, volvió a bajar de escalón. Pasó de un equipo que por lo menos jugaba Champions como la Juve contra uno que no la juega, como el Manchester United. Independientemente de la historia que conocemos del Manchester United y el poderío de la Premier. Su decisión de irse en momentos donde ya su carrera no era la misma, tenía más de 30 años y empezaban a pesar un poquito los años, lo llevó a estar hoy arrinconado en un equipo donde termina siendo suplente. No tengo dudas que Cristiano no va a terminar la carrera de esta manera. Que su último capítulo va a ser un capítulo ganador porque siempre se identificó con un ganador y es un ganador. Por eso este rechazo a los 242 millones de euros. Porque él no quiere el día de mañana decir me retiro siendo suplente de un United donde juego 10-15 minutos. Cristiano no merece despedirse de esta manera. Por más que tenga una muy buena Copa del Mundo en Qatar y sea figura con Portugal a nivel clubes, marcó muchísimo. Y no puede despedirse de esta manera. Que le sirva también a Messi, que le sirva a muchos jugadores, porque lo de Messi y lo de Cristiano ha sido espectacular, brillante. 
Y no quiero entrar en la mínima comparación porque lo que menos me interesa es comparar, simplemente elogiar a dos jugadores que marcaron un antes y un después en el fútbol, que dieron muchísimo al fútbol. Hoy Messi dentro de todo está en un equipo que por lo menos va a ganar la liga francesa, puede que gane la copa francesa, donde Messi juegue es titular, donde hace goles y asistencias, no en la cantidad que hacía en el Barcelona, donde pateaba tiros libres, penales y pateaba todo. Ahora no, ahora ya es relegado. Pero por lo menos compite en un, un equipo que hasta podría quedarse con la orejona. Está dentro del grupo de candidatos y sigue jugando Champions. Dentro de todo, su decisión no fue la incorrecta. Por más que algunos ha, hablan de una liga de granjeros y, y le intentan quitar eh, eh, méritos a esta liga francesa, que sabemos que no es la Premier ni tampoco la liga. Está por debajo, pero no es la liga de turca o la liga griega. Entonces, dentro de todo, Messi tomó una buena decisión porque se mantiene el primer nivel del fútbol en un equipo competitivo que habrá que ver si después le alcanza o no para quedarse con su primera orejona. Lo de Cristiano, dadas las circunstancias, le terminó yendo muy, pero muy mal. Pero seguramente tiene el mundo del fútbol algo guardado para él, para que sus últimos capítulos, sus últimos tiros, dejen otra sensación más cercana al Cristiano ganador que esta, este rechazo de los 242 millones de euros a Cristiano le represente algo en lo que él quiere, una revancha en lo deportivo, aunque haya perdido en el aspecto económico. Perder es un decir, perdió de ganar, porque su banco está lleno de dinero. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Tendremos mañana miércoles una nueva jornada en la UEFA Champions League. Jornada más que interesante, con muchos equipos que tienen la obligación de ganar, independientemente que estamos recién entrando en la segunda fecha, en la segunda jornada, que hoy martes comienza, por supuesto. Igual ayer hablamos de los partidos de hoy martes, hoy nos enfocamos en los partidos del miércoles, más que todo por una cuestión de horario, siempre lo hemos dicho, porque ya en un rato comienzan los partidos. Y comúnmente usted escucha esto a la tarde, a la noche, donde ya los resultados de hoy van a ser, eh, los partidos van a estar ya finalizados. Pero la jornada de mañana es interesante porque hay obligaciones. Y nos metemos, por ejemplo, con el grupo E. Fíjense el grupo E. Juega el Chelsea contra el Salzburgo de Austria. Este Salzburgo que no es candidato, ni mucho menos, pero ha dejado sensaciones del equipo que compite en rondas de grupos. Eh, ha dominado el torneo local en su país, llega a Champions últimamente y le ha alcanzado para darle batalla a todos, independientemente que después, bueno, por supuesto, no es un equipo eh, para llegar muy lejos en la competición. El Chelsea tiene que mejorar con este cambio técnico, con esta pésima imagen que dejó ante el Dinamo de Zagreb y con esta obligación de empezar a recuperar espacio. Por tanto, es un equipo obligado. Chelsea no puede darse el lujo de perder puntos como local ante un Salzburgo que va, va a complicarle Habrá que ver cuánto. Un Chelsea enchufado, metido, tendrá que ganarle sin demasiados inconvenientes al Salzburgo. Por más que no va a ser un trámite ni una goleada seguramente a favor del equipo inglés. En un grupo donde el Milan reciba, reciba el Dinamo de Zagreb, este el Milan que fue a Austria y le empató al Salzburgo, pero como local a un Dinamo de Zagreb tiene que ganarle. El Milan aspira a llegar a la próxima ronda, aspira a meterse en los octavos de final. Por lo tanto, no hay que perder puntos como local y mucho menos contra el Dinamo de Zagreb, en lo que podríamos llegar a, a llamar el equipo más débil de este grupo, 
donde, ojo, comenzó ganando, dio la sorpresa, le ganó al Chelsea, y para ellos demostrar que no fue casualidad, por lo menos intentarán sacar un punto desde Italia. Por eso un grupo E con un Milan obligado y con un Chelsea obligado. En el grupo F juega el Madrid contra el Leipzig. En puntos el Madrid llega tranquilo porque debutó con victoria en Escocia ante el Celtic, pero es el Real Madrid, tiene que ganar, tiene la obligación también de ganar como local, no complicarse, comenzar fuerte el grupo, comenzar con solvencia, comenzar con cierta seguridad, demostrar que desde el vamos, que es el gran candidato a terminar primero en un grupo muy cómodo, muy accesible. Y después enfrenta eh, mañana el Shakhtar Donetsk al Celtic de Escocia. Un Shakhtar Donetsk que va de visitante a Alemania y le mete cuatro a Leipzig. Por lo tanto, para el Shakhtar, ganar como local, partidos en Polonia por los inconvenientes que está atravesando Ucrania, es una, es una obligación. El Shakhtar si gana, el Madrid si ganan, se quedan los dos 6-6. Leipzig 0, Celtic 0. Le sacaría 6 puntos el Shakhtar al segundo, al tercero, perdón, en este grupo. Estarían compartiéndose el primer lugar, primero segundo con el Real Madrid. Lo cual sería muy bueno para el Shakhtar sacar esta diferencia pensando también en su objetivo que es meterse en la próxima ronda del certamen. En el grupo G, el City enfrenta al Dortmund, dos eh, duelos de equipos ganadores. Eh, el Dortmund le pasó por encima al Copenhague, el rival más fácil del grupo. El City va a España y le gana al Sevilla, 4 a 0. También le gana muy bien al equipo de Lopetegui. Y hoy Guardiola sabe que como local tiene que ganar. Eh, un equipo candidato como el City tiene que empezar a demostrar desde estas rondas una superioridad. Y es más que el Dortmund, sin lugar a dudas, es mucho más. El Dortmund sabe que puede dar batalla, sabe lo importante del punto. El equipo de Edin Terzic eh, eh, va a complicar. Y bueno, sabe que puede meterse en la próxima ronda. Juega un partido de los perdibles, de los que en lo, en lo previo ellos dicen, bueno, si no sumo aquí está dentro de lo lógico al haber logrado ganar como local el partido anterior. Pero le va a ponerse otra resistencia a la larga y un amplio favorito que es el conjunto de Guardiola. Que de ganar también se va a posicionar como primero y empieza a acomodarse también pensando en esta clasificación a octavos de final. Y el Copenhague juega contra el Sevilla. Y esto es un partido importante dentro de todo porque Sevilla tiene que levantar. Acaba de ganar en la Liga Española. Finalmente ganó la Liga Española. Eh, un conjunto que, que, que viene mal en los dos torneos. Le ganó el Español 3 a 2 después de un muy buen primer tiempo, pero se le complica en la segunda etapa. Con esto suma su, primero, su primer triunfo, tan solo cuatro puntos, y le pasó por encima al City eh, en el debut de Champions. Un Sevilla que uno cuando analiza la Champions, cuando analizamos el grupo, cuando apenas se realizó el sorteo, decíamos, va a competir con el Dortmund por el segundo lugar del grupo, detrás del City. Bueno, para eso tienen que empezar a sumar puntos. Y en Dinamarca contra el Copenhague tiene que sumar. Es lo posible ganar para acomodarse. Eh, si no, va a tener un grupo complicado y va a terminar en la Europa League, algo que ya le pasó el torneo pasado. Un partido con, con obligaciones para ambos lados. Y cierra eh, la jornada en el grupo H con dos partidos interesantes. Por el partido, uno de los partidos más importantes de la jornada, Juventus-Benfica. Juventus-Benfica es el duelo de dos equipos también, eh, eh, que luchan en lo previo por un segundo lugar, a ver quién, quién acompaña al Paris Saint-Germain. El PSG es el favorito del grupo, sin dudas, el equipo que tendría que ganar su grupo. Debutó con triunfo ante la Juve 2-1, a 1, o sea, le gana un rival directo, y el PSG se acomoda ya en ese grupo eh, a la cabeza con Benfica. Ahora, si Juventus 
aspira a clasificar segundo, tiene que ganar al Benfica. Eh, y el Benfica es un equipo que eh, eh, va a dar pelea. Eh, el conjunto de Roger Smith ha dejado buenas sensaciones en la ronda de clasificación, eliminó al el PSV Eindhoven, por ejemplo, para llegar a esta, a esta instancia de Champions. El año pasado eh, eliminó a Barcelona de la ronda de grupos y lo mandó a la Europa League, clasificó a los octavos de final. Entonces es un equipo que viene jugando Champions y que eh, tiene un plantel con algunos jugadores interesantes y le puede complicar a la Juve. Es un partido clave para ambos. Juventus obligado a ganar, para Benfica el, el empate es notable el resultado porque después jugarán semanas más adelante en territorio portugués. Por lo tanto es un partido donde puede llegar a definir gran parte de las posibilidades de ambos de meterse en la próxima ronda de la competición. Y el PSG visita el Maccabi Haifa, buscando ganar, buscando golear, buscando gustar, buscando dejar una sensación que el equipo de Galtier va, va derechito a ganar su grupo. Algo que tiene que conseguir, terminar primero en su grupo. Le ganó bien a la Juve, fue más que la Juve, dejó algunas sensaciones buenas, algún, algún punto para cuestionar, bueno, contra el conjunto del Maccabi Haifa. Independientemente que juegue visitante, tiene que ganar con la potencia de Mbappé, con el desequilibrio de Neymar, con el talento de Messi. Hay un poder eh, eh, técnico eh, muy, pero muy superior a uno de los equipos más débiles de estos 32 que están en Champions. Por lo tanto, uno espera un triunfo cómodo, aunque juegue en Israel del conjunto del Paris Saint-Germain. Así que segunda fecha de la UEFA Champions League para comenzar a acomodar un poquito los grupos, para tener un poco el panorama un poco más claro pensando en lo que es, por supuesto, esta clasificación, esto de, de, de acomodar los equipos para la instancia decisiva que son octavo de final en adelante. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe, lo escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Hoy y mañana habrá algunos partidos de encuentros pendientes de la jornada de la Liga MX. Diferentes partidos que por diferentes razones no se jugaron en su momento. Y de a poco se irá poniendo al día el calendario. Ya estamos en la recta final del torneo. Eh, y bueno, esta semana, por ejemplo, tendremos eh, hoy el partido entre Chivas y Tigres. Un partido pendiente de la jornada 9. Mañana, América Santos, partido pendiente de la jornada 5. Y mañana, Juárez contra Pachuca, partido pendiente de la jornada 8. Eh, por lo tanto, diferentes partidos pendientes. El 23 de septiembre se juega... Puebla contra Pumas, partido pendiente de la jornada 7. Nunca me gustó esto de los partidos pendientes. Siempre digo, los torneos es lindo cuando se juegan al día, cuando no hay partidos pendientes, porque esto lleva a que un equipo tiene más partidos que otros. Hay equipos que tienen 15 partidos, hay equipos que tienen 14 partidos, y hoy la diferencia es muy importante. Un equipo puede saltar mucho de una posición al otro, dependiendo de ese partido si lo gana o si no lo gana. Hoy para Chivas es un partido durísimo. Para Chivas y para Tigres, para los dos. Tigres empezó a perder un poco de espacio eh, de ese Tigres que, que veíamos acariciando los primeros puestos a un Tigres que hoy está quinto, que ha perdido peso ofensivo, le cuesta marcar goles a Tigres, tiene un, eh, a un Guinea que resuelve y a un, unos compañeros que, que no terminan 
de dar esa cuota goleadora que tiene que darle un delantero a su equipo. Es muy baja la cuota goleadora del resto. Y Guignac no puede resolver absolutamente solo, que es al fin y al cabo el, el goleador que tiene el equipo. Por lo tanto, hizo seis goles en el campeonato. Por lo tanto, Tigres tiene ese problema ofensivo y enfrenta un equipo de Chivas que defiende muy bien. Ayer lo mencionábamos, defiende muy bien Chivas independientemente que tiene problemas en la pelota aérea. Eh, ojo con la pelota en el segundo piso, ojo con la pelota aérea, con el centro, donde cabecía muy bien Guiñac y los centrales de Chivas han dejado muchas dudas en muchas ocasiones. Pero es un partido fundamental para que Chivas, si aspira a meterse entre los cuatro mejores, es decir, clasificar directamente a Liguilla, lo tiene que ganar. Si Chivas quiere Liguilla directo, evitar repechaje, tiene que ganar este partido. Porque lo pondría quinto, superaría a Toluca, superaría a Tigres, quedaría a un punto de Santos, a la espera de lo que pase mañana entre América y Santos. Por lo tanto, es una posibilidad muy grande para Chivas. Pero un partido duro, duro, difícil, porque a Chivas no le sobra mucho. Está ganando con lo justo, porque no tiene un poder ofensivo muy grande Chivas. No tiene una variante en ataque que, que le den un repertorio Eh, muy amplio a la hora de hacer daño cualquier defensa rival. O sea, un partido que muy posiblemente sea de pocos goles, el de Tigres-Chivas, muy cerrado. Pero quizás, así como Chivas le ganó a Monterrey 1-0, o así como le ganó eh, ganó este fin de semana a Puebla 1-0, puede que le alcance. 1-0 son tres puntos. Y para Chivas es muy, pero muy bueno. También es bueno para que Chivas se pruebe a nivel eh, candidato. Tigres, independientemente que no sea el gran candidato, o que no tenga el nivel de Monterrey o el nivel de América, es uno de los equipos que, como plantel, hay que darle alguna ficha pensando en lo que va a ser la definición del título. Así que partido muy, pero muy interesante. Mañana América contra Santos, este cómodo América, que tiene que intentar terminar primero, por lo cual necesita una, una victoria, eh, donde habrá que ver eh, cómo va manejando el plantel eh, Ortiz, porque sabe que tiene el próximo sábado un partido que genera un morbo especial en América Chivas. Por lo tanto, no me estrenaría ver una América con suplentes. Algunos, hoy tiene suplentes de calidad. Puso suplentes contra Necaxa. Algunos que no venían jugando arrancaron. Y bueno, se nota, hay diferencia. No solamente, en, siempre digo, cuando hay suplentes, no solamente la diferencia está entre el titular y el suplente en cuanto a, a, a que sea menos, menos como jugador, sino lo que más genera siempre un inconveniente es Eh, el entendimiento el titular ya se conoce conoce, entrena con el técnico juega cada fin de semana conoce a sus compañeros tiene un rodaje superior al suplente el suplente juega menos minutos tiene menos confianza y cuando lo ponen ponen a un equipo que no viene comúnmente trabajado como el titular porque el titular viene trabajado ante mucho más partidos y es ahí donde se siente y se dan ventajas Hay que, hay que entenderse mucho con el compañero, saber moment, movimientos de la cancha, cuándo hay que hacerlos. Entonces, cuando se colocan suplentes, muchas veces los equipos después lo, lo, lo sienten en la cancha. El América lo sintió contra Necaxa. Después, segundo tiempo, cambió, eh, puso más titulares a los que venían jugando y el equipo mejoró y hubo vuelto un partido. Entonces, contra Santos se puede dar alguna situación similar pensando en el clásico. Los mejores futbolistas los va a querer guardar el Tan Ortiz para el partido del sábado contra Chivas. Y para Santos es importantísimo sumar. Santos ha tenido un campeonato espectacular. Lo de Fentanes ha sido bárbaro. Con un plantel limitado, hoy está cuarto en el campeonato. O sea, hoy está en liguilla. Evita repechaje. Habrá que ver si logra mantenerse en ese sitio. 
Y mañana también juega Juárez, que manda una de sus últimas fichas. Juárez que hoy está fuera de repechaje. Parecía que cambiaba con la salida del Tuca Ferretti, con la llegada de Cristante. Pero Juárez sigue siendo más de lo mismo. Falta calidad en su plantel. Falta inversión en su plantel. Apenas ganó dos partidos en este campeonato. Y no logra tener un buen torneo Juárez. No logra estar por lo menos en zona de repechaje. Eh, tiene que jugársela mañana contra un Pachuca sólido. Sólido Pachuca de gran campeonato. Esta recta final de Pachuca ha sido muy pero muy buena. Y bueno, Pachuca también intenta terminar arriba y es fundamental sumar puntos en el día de mañana. Así que bueno, tres partidos para empezar a poner el calendario al día. Todavía van a quedar algunos partidos pendientes, pero por lo menos estaremos mucho más cerca. ¿eh? Ya a, a tres fechas que termine el torneo. Que en verdad faltan dos fechas y media. ¿eh? La, la 15 y la 17. La fecha 16 eh, faltan dos partidos por jugar. La mayoría adelantaron sus partidos porque hay fecha FIFA. Por tanto, es una fecha donde solamente van a jugar Necaxa Mazatrán y Cruz Azul León. El resto de partidos ya jugaron. Como el Querétaro América pertenecía a esa fecha 16. O el Chivas Monterrey pertenecía a esa fecha 16. Pero bueno, un calendario que no ha sido muy claro. ¿no? Se juega la 8, la 9, después salta la 16, después se juega la 10. Bueno, de arriba para abajo. Pero bueno, las cosas de... También hay que decirlo un poco en, en defensa de la Liga MX... Eh, hay que decirlo que tiene que ver mucho el tema del Mundial también. Por supuesto, el Mundial complicó todo y achicó los calendarios en todo, en todo el planeta. Algunos mensajes en la cuenta arroba Pereira y en la cuenta de Instagram Pereira y eh, José me manda algo de, de River Boca, le agradezco. Usted siempre muy amable. Jarapa Boy, un audio. Eh, si no me escribe yo no voy a leer, no puedo estar poniendo un audio al aire, lo dije ayer. Por lo tanto, si la gente me escribe lo leo. Si me manda un audio no puedo. Eh, Frunquimán, hola profe, soy Miguel, gracias por los consejos matrimoniales y el mensaje a mi esposa. Se murió de la risa escucharlo y ya se está dando cuenta que si alguien puede irse del hospital en el parto de su hija a ir a ver a River Play, lo mío no es para tanto querer no ir a algún baby shower por el Cruz Azul. Gracias. Bueno, me alegro que se rió, que lo haya tomado de esa manera y que aprenda, que aprenda de su sentimiento, de su amor por una camiseta. Que la aprende y que lo, y que lo respete. Y que lo respete. Hay, hay maneras. Hay maneras de, de, de poder eh, uno hacerle entender a, a, a una esposa, a la, a la compañera, eh, que uno tiene un amor por una camiseta y que simplemente son dos horas de cada fin de semana que uno le dedica. Y el resto, bueno, el resto de los partidos hay que elegir las batallas, ¿no? Porque es complicado. Yo tengo una gran excusa en este tema que ustedes no la tienen, ¿eh? Yo tengo una gran excusa con mi esposa cuando de repente me ponga a ver mucho fútbol. De esto vivo, de esto vivo, en mi trabajo. Y ella lo entiende. Entonces, bueno, no queda otra. Me pregunta Miguel, a ver, Chaquito Jiménez, el Bebote, es en un grupo de Cruz Azul estaba escuchando que Televisoras y Televisa lo tienen vetado, no le dan bola. ¿Qué fan verdad es esto? ¿Qué tan verdad es esto? Yo vi el partido donde metió los dos goles, El chamaco es un crack. Entró con unos huevotes pidiendo la pelota, moviéndose. Él provoca el penal. Y él mismo agarra el balón para pegarle. Y luego casi provoca otro penal. Era para que fuera un tema de 20 minutos en Jorge Ramos y su banda. Lo mencionaron en el editorial. Y ya, para mí el Chaquito ya es el delantero de México. porque no, porque no le dan oportunidades? 
¿Por qué no tiene un impacto mediático como lo tuvo en su momento un Tecatito, un Chicharito o hasta Laines, que se hacía noticia que estornudaba en la banca? Es así y punto. Saludos, profe. Bueno, a ver, se está hablando el Chaquito Jiménez, se está hablando bastante el Chaquito Jiménez. Yo le voy a decir una cosa al Chaquito, le voy a decir las cosas claras. Primero, no creo, eh, no sé este tema de las televisoras, no creo. Eh, él no se fue mal de Cruz Azul. No, él tuvo una transferencia, una posibilidad y decidió irse y bueno, Cruz Azul la terminó aceptando. Eh, algo que nos pareció que estaba un poco apresurado tomando en cuenta que se venía el Mundial. Pero sí, el tipo tiene, tipo tiene huevos, eh. el tipo va al frente como loco. Eh, eso del penal demuestra personalidad. Pudo haber mostrado, pudo haber tenido un inconveniente interno porque lo tuvo con sus compañeros en el Feyenoord, con el capitán, que el, el penal lo pateaba al otro. Pero hay que ser nuevo en un equipo recién llegado y decir la pelota la agarro yo y la pateo y después, bueno, después me disculpo. A veces es mejor pedir eh, perdón que pedir permiso, dicen. Y bueno, ya está. Eh, el, gol, el gol le cuenta, el gol le suma. Es un gol más en su cuenta personal, muestra personalidad. Hay que tener personalidad para agarrar una pelota y patear un penal. Y especialmente enfrentar a los compañeros. Que a veces los compañeros no quieren quedar expuestos en una disputa o una pelea interna en, en medio de la cancha, entonces bueno, que agarra la pelota lo terminan dejando pasa muchas veces eso, alguno se acerca le dice, yo lo pateo, y de repente el que la agarró dice, no, no, la pateo yo, tranquilo y entonces no quiere entrar en la discusión y se evita, después en el vestuario se termina arreglando el problema pero por ese lado sí, sí es, eh, eh, hay, que, hay que valorarlo Yo creo que México sí le da importancia. Eh, puede, puede influir, porque el tema de las nacionalidades siempre influye en todos lados, en todos lados. Eh. Eh, más en algún lugar que otro, puede ser. Eh, quisiera ver si en Argentina estuviese en la situación que está México, ¿cómo reaccionaría uno? Yo he dicho en su momento que aceptaría un técnico extranjero. Capaz que el día de mañana va un técnico extranjero a Argentina y yo digo, no, 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 y, y lo empiezo a criticar. ¿Y por qué no ponemos un técnico argentino? De repente uno reaccionaría de esa manera, hay que vivir la sensación. Pero lo que voy... Chaquito Jiménez es mexicano, pero nació en Argentina. Lo que pasa es, claro, hizo su vida en México. Es más mexicano que, que Funes Mori o que... No, no sería el caso de Funes Mori, ¿no? Pero más mexicano que algún otro que nació en México y que de repente hizo su vida en otro lado. Eh, entonces, ojo con eso. Pero, pero puede ser que eso influya. Ahora, yo veo que hay un, hay un elogio hacia, hacia Chaquito Jiménez. Él está identificado con el país porque su padre hizo carrera en el país y porque él eh, eh, fue a la escuela en el país. Y bueno, él quiere el país. O sea, él quiere a México. Y quiso jugar con la selección de México. O sea, eligió, tenía la opción de elegir la, las dos, aunque él sabía que en Argentina iba a tener pocas chances. Pero podría haber elegido las selecciones argentinas. Y digo las selecciones por el tema de los juveniles. Y decidió México. O sea, es, es diferente hasta el tema de naturalizado. Pero puede que eso influya. Eh, que de repente había otro impacto mayor cuando llegó Chicharito al United. También hay que decirlo, llegar al Manchester United tiene un impacto mayor que llegar al Feyenoord de Holanda, ¿no? sin lugar a dudas. Pero bueno, veremos con el tiempo qué termina pasando en el tema, en el tema Santiago Jiménez. Para el Mundial, eh, siempre o sea, está ganando, está, es como el tipo de, de la carrera que viene de atrás eh, y empieza a ganar espacio, ganar espacio, ganar espacio y se posiciona en los primeros lugares. Hoy, hoy es un jugador que al comienzo, yo siempre lo coloqué detrás del propio, eh, o sea, como tercera opción, como cuarta opción, detrás de Henry Martín, que está pasando por el gran momento, detrás de Funes Mori, eh, pero ojo, que el presente de Funes Mori 
por producto de las lesiones, no es bueno. No es bueno. Empezó bien el campeonato porque hizo goles. Todo eso puede jugar en contra a la larga. El otro día nos decía eh, Imay, Mauricio Imay, que la idea del Tata es llevar cuatro delanteros. A Raúl Jiménez, a Santiago Jiménez, a Henry Martín y a eh, Funes Mori. Y después, bueno, habrá que ver quién está en mejores condiciones, donde Jiménez va a ir a la cabeza. Pero después habrá que ver quién está mejor y de ahí estará decidiendo quién termina jugando. De repente lo hace así, aunque no le van a sobrar puestos. No le van a sobrar puestos. Fabián Rosas, muy buenas tardes Hernán, con el deseo que esté muy bien. Perfecto, capítulo cerrado. Sigamos disfrutando del fútbol y siendo parte de la hermosa comunidad de Es Así y Punto. Una disculpa si en algún momento generé alguna incomodidad. No fue mi intención, sé que lo entiendes. Nuevamente, saludos y gracias por darnos un espacio a tus fieles oyentes, es así y punto. No, no, Fabián, no me dio ninguna, no me generó ningún inconveniente ni, ni ninguna incomodidad. No se preocupe, tranquilo, usted es un amigo, gente de la casa, abrazo. No, simplemente eh, yo cuando intercambiamos con alguien, información, mejor dicho, eh, opinión con alguien, está bien, ni yo lo voy a convencer a usted, ni usted me va a convencer a mí. Entonces, cada cual tiene su punto de vista, perfecto. Digo, seguimos la página y ya está. Yo nunca voy a hacer carrera, como han hecho algunos compañeros carrera, eh, como José Ramón Fernández o David Faitesón, criticando a la América. Cuando vea cosas buenas en la América, voy a ser el primero en decirlas. Cuando vea cosas en la América, voy a ser el primero en decirlas. O sea, yo no voy a, a acomodarme a favor de que la gente me siga porque odio al América, porque quiero al América, o porque odio a Chivas, o porque estoy a favor de Chivas. Digo las cosas como las vio en el momento. Como las vio en el momento, a favor o en contra. Como así opino también de Argentina o de River. Cuando tengo que criticar, critico. Cuando tengo que elogiar, elogio. Cuando tengo que hablar mal de Argentina, lo hice muchas veces, lo voy a hacer. Cuando tengo que hablar bien, lo voy a hacer. Así, cuando hablo bien de Argentina, no voy a hablar bien de Argentina porque soy argentino. No voy a hablar bien de Argentina porque es para hablar bien. Y cuando tengo que hablar mal, hablaré mal. Porque siempre manejé de esa manera. O Se analizo. Una, una noticia veo y digo, esto me gustó, no me gustó, esto está bueno, esto está malo. Tampoco me gusta ser extremista en las opiniones. Ah, esto, esto es el peor, este es el mejor. Eh, hoy yo he elogiado a Cristiano en muchos aspectos y cuando critico a Cristiano, entonces empiezan no, los lovers Messi o los lovers Cristiano contra uno. No, no estoy a favor ni en contra ni de uno ni de otro. Eh, siempre he dicho, técnicamente mejor jugar es Messi. Ahora, mentalmente, mejor jugador cristiano. Y elogio lo de cristiano casualmente, como lo hice el día de hoy cuando comenzó el programa, porque es, es para elogiar eh, que haya rechazado el dinero que rechazó intentando mantenerse en un, en un nivel futbolístico donde ya no le alcanza, donde ya no puede jugar, donde es suplente, pero la sigue luchando. Casualmente, no sé, me manda un mensaje Danilo Álvarez y me manda una foto de Instagram que, o de YouTube porque dice arriba de YouTube, donde dice Ángel de María, dos puntos, algo que escribió Ángel de María. Invité a Cristiano Ronaldo al primer cumpleaños que tuve en Madrid. No pensé que fuera a venir, pero lo hizo. Terminó sentándose con mis amigos como si fuese uno más. Me sorprendió. En el campo siempre quiere ser el número uno, pero afuera es una persona totalmente diferente. Es un distinto. Eso lo dijo Di María de Cristiano Ronaldo. Gracias, Danilo, por, por el, el mensaje que me envía. Yo no tengo dudas que es un distinto y que tampoco está en contra de los compañeros. Eh, la, la versión de Cristiano en el, Madrid, en el Real Madrid fue un Cristiano donde estaba primero en otro momento futbolístico. En otro momento futbolístico. Estaba con otro humor, con otra energía, porque era, era figura, goleador, equipo ganador. Y bueno, la pasó de maravillas en ese Real Madrid. Independientemente que enfrentó al peor Barcelona 
O sea, el mejor Barcelona de la historia, el peor rival que pudo haber tenido el Madrid era aquel Barcelona tan, tan poderoso y que eh, le metió tantas goleadas en su momento. Pero más allá de eso, y, y, el, y el mundo Madrid, y me digo en el vestuario, giraba alrededor de Cristiano. Al punto que Benzema jugaba para Cristiano. Jugaba para Cristiano. Eh, por eso Benzema no se destacó como se destacó después que se fue Cristiano Ronaldo. Y así el resto. Hacían el trabajo para el Cristiano. El Cristiano estaba muy contento con sus compañeros, eh, dándole las oportunidades para que él se luciera. Pateaba todos los tiros libres. Todos. Absolutamente todos. Como pasaba con Messi en el Barcelona. Pateaban todos los tiros libres. Ellos. Ahora, cuando se va a la Juve y el equipo no responde, y el equipo en Champions no le va bien como él pensaba, ahí, ahí hay un reproche de él hacia los jugadores. Ya hay una, una amargura interna, una desilusión, una bronca, una frustración, y se la agarra con los compañeros. Y que, que genera problemas internos, genera su salida, y, y algún, algún malestar que pasó en el, conjunto, en el conjunto de la Juve. Y ahora... En el, en el United se potencia esa, esa situación es decir, en ganador cuando estamos todos bien, estamos todos de fiesta cuando todo está correcto todos estamos en ganadores, todos estamos contentos todos estamos felices, todos disfrutamos está todo bárbaro, porque el equipo gana estamos en ganadores ahora, cuando estamos en la mala es cuando vienen los problemas cuando ya mi cara no es la misma porque acabo de perder y cuando de repente digo una palabra incorrecta en un vestuario y reacciona un compañero Es ahí donde Cristiano empezó a generar inconvenientes. Como diciendo, yo me preparo, me, me mato, me rompo el cu para, para estar bien. ¿Y ustedes qué hacen, muchachos? Y ustedes no, no rinden, no se preparan como tendrían que prepararse. Y por eso nos va como nos va. Ese reclamo después generó problemas en los dos vestuarios. Especialmente en el último, donde esto se ha ido agravando. Cuando él rechaza a sus compañeros diciendo, yo de acá me voy. Que, sea, que, haga, que jueguen ellos la Europa League, yo me voy. No consiguió equipo y bueno conocemos el, el momento de la historia. Pero bueno, como decía al comienzo, así lo termino. Seguramente el mundo del fútbol le tiene una despedida a Cristiano que va a ser mucho mejor que lo que estamos viendo ahora. Un Cristiano ¿no? de, eh, de cotización baja, un, un Cristiano como la bolsa de valores en baja, eh, suplente y jugando pocos minutos. No puede terminar su carrera de esta manera, no puede cerrar sus capítulos en el United de esta manera. Su cierre tiene que ser de otra manera por lo que le dio al fútbol y seguramente seguramente él va a saber reacomodar las fichas dada este panorama y va a terminar en ganador. Porque tiene que terminar en ganador porque al fin y al cabo Cristiano es un ganador. Hasta mañana. Es así y punto.